0: 各位朋友好，欢迎收看正投资，我是飞熊忠贞。今天大盘一开盘就下跌了，跳空下跌了将近200点，那一路杀到将近300点。那其实今天的跳空下跌，你会知道为什么在前几周我不断强调，现阶段的行情你要学会与利空共存。其实你要去设法避开所有的震荡、所有的拉回，它意义不大。就像我讲的嘛，你分析对了100件事，随便101件利空出来，照样跌给你看。你说乌俄之间的冲突，那包含升息、包含通膨，全部都分析好，结果疫情本土疫情稍微的升温，台股照样下跌。所以，其实在这个时间点，最不重要的就是大盘，因为大盘受消息面影响太严重。那你去分析这些东西，其实说真的意义不大。那比起说去分析大盘它受消息面影响的程度，倒不如说跟着盘面上的资金去走。其实，在上周有讲过。不论说大盘怎么走，只要说资金它有逻辑性，就一定会有获利空间<咳>。上次我讲过嘛，第三代半导体的重新转强，它会再带出二极体。今天台半它持续在上涨，所以这就是我所说盘面上的逻辑性。只要说市场的资金它有逻辑，可以很轻易的直接找到接下来会涨的股票。先看大盘，以大盘来讲，其实在这个位置应该说，这一次的下跌，那它。本来就该跌哦，他没有这次的下跌，他没有办法往前高去上攻，所以其实你说今天的下跌是因为疫情，还是因为说像是中国大陆封城？那我认为说这些都可以。那重点是说它只是需要一个理由去下跌哦。就算说今天没有疫情，那没有说中国大陆的封城，台股一样要震荡。就像我讲的，其实以上周来讲，台股它是存卡在一个比较尴尬的位置， 1 7 7 0 0点。那在 17,700 点要继续往上攻，去挑战季线，它势必需要去消化前方的脉压，所以这一段是早晚都要下跌。那这次的下跌，它反而是有助于台股在往上攻，那它也是创造出在节前很好的一次买点， 1 7 7 0 0点。所以其实这一次的下跌，它就是稍微去把前方的脉压消化干净，那这样跌下来反而是有助于消化前方的脉压。消化前方的卖压，刚好形成节前最佳进场点，所以其实这个东西就是相对的啦，就是我一直在强调嘛，很多时候大家会把下跌、去把震荡、去把修正去把它妖魔化，但是我认为说，这个东西如果台股没有下跌，它未来也不用去挑战季线，因为前方太多套牢卖压，所以它一定要先跌后涨，或者说稍微震荡再去涨，那这不是重点。重点是说，目前盘面上的资金它会怎么去轮动？就像我讲的，其实我不断在强调说，什么叫做大行情？那大行情其实就是资金要有逻辑性。其实以台股来讲，所有的个股 1,700 多单股票，跟所有产业它之间都存在一定的逻辑性。哦，它都有一项循环。那其实这些逻辑性就代表说，所有产业之间它都会它都会有一定的规则存在。就像是成熟制程，为什么成熟制程在去年第三季到第四季报价不断往上涨？那它会压抑到消费性电子的涨势，包含 MCU， 包含 Mosfet， 包含一些第三代半导体，这些都是就是因为成熟制程报价在涨，那它会压抑到这些技术门槛低的消费性电子。所以这个东西就是相对的。那为什么说第三代半导体在涨？它会在带动二极体？这就是产业之间的关系。那就像我讲的，其实台股所有的个股它之间都存在一定的逻辑性。那只要说整个市场资金它照着这样的逻辑性在扩散，你可以很轻易找到接下来会上涨的股票。那只要具有逻辑性，它就是好行情。就像我讲的，就算大就算大盘在震荡在回荡，但是只要市场资金有逻辑，它就是好的行情。那以本周来讲，其实可以分成两个阶段啦。在本周一稍微消化一千七百点、一万七千点这个这个位置的卖压，好，那一万七千七百点的卖压消化完毕之后，预计本周还会持续量缩，毕竟说卡了四天的廉价，那买盘一定会比较清淡，所以其实在本周大约是可以分两个阶段，第一个阶段是没有要去报过廉价的个股哦，这算是比较偏短线，那大约在本周的下半周。本周四或本周五会开始去布局要爆过廉价的个股，那要爆过廉价的个股，预计就会朝向第一季的季报加上三月份的月报下去做选股。所以其实，在本周可以分成两阶段，啊，那第一阶段就比较偏短线，这样的市市场资金逻辑走；那第二阶段就是要去看数字，数字够强，它才有办法在廉价过后有买盘进场。好了，先看以今天来讲。M C U 是持续在上涨 ，M C U 黑马股四九一九新唐，在前一周有讲过，这个位置马上往上拉，这个位置是在今年第一次讲，讲完之后连续涨将近三成，上周五创下历史新高，本周一继续在创高，最高来到192元。那其实新唐这一段就像我讲的，所有的扩散效应它都会有不同的形式。那不同族群，它当然也有属于自己的金流。那因为说整个 MCU 族群平均个股的成交量都比较偏高，包含新唐、包含盛群、包含灵通，这些都是代表说它扩散效应会来的比较快。那就像我讲的嘛，有好有坏。新唐它涨得比较快，但相对的，实战上它操作空间就会变得比较小。所以其实在整个 MCU 这一块啦，那我认为说短线上可以先获利出场，来去看四九一九新唐。这个位置涨了将近三成，哦，急涨了三成，其实它反而会压缩到一些后续操作的空间，所以其实在这个位置这一段，那它顺便把一些二线、三线的 MCU 都一起带上来，那就变成说它会有机会成本存在。哦，你赚新塘就不可能去赚灵通，或者说盛群，大约是这样子的逻辑。那其实这也是非常标准所谓资金扩散的效应。今天你要去判断说这一段行情它会走到什么时候？因为你说从3月17号过后开始第一天，这算是本次第一次行情，那它会走到什么时候开始慢慢的说获利空间变小，就是去看扩散效应。当资金开始逻辑性降低，没有所谓的扩散效应，这个时候可能就需要开始慢慢的去把一些持股去做太弱留强，来去看，大约是从这个位置，这一段行情，这一段行情从这个位置开始涨。这个位置开始起涨过，你就看哦。虽然说从三月十七号过后开始，成交量是往下回点，哦，成交量是往下缩，但是其实这一段操作的程度绝对比前面这一段都还好操作。因为市场上它的存在逻辑，存在逻辑，你可以看到一单股票上涨，那去联想到什么股票它会跟涨。就像我讲的，为什么第三代半导体它会直接关联到二极体？你要够对产业够熟悉。所以，像是整个二集体今天也是非常的强势。3 7 0 7的汉磊，汉磊在前一周有讲过嘛？这个位置，其实它所有产业都是环环相扣的。就是说， 3707的汉磊在这个位置起涨往上拉，那汉磊它其实是大约是缓跌了半年的时间。那为什么缓跌了半年的时间，它会在前一周开始有买盘进场？因为前一周的市场氛围，前一周的盘面现象，它在转往比较偏向绿能、低能耗或是未来的新能源这一块下去做买进。那第三代半导体就符合所谓的绿色制造跟所谓的环保这一块，那资金自然会再转进第三代半导体。好，那三千零一见汉磊这个位置开始涨，涨上去一路要涨上去之后，汉磊他也把嘉金一起带上来嘛？哦，毕竟是同集团的，这一段也是十五到二十趴。那上周有讲过哦，上周在这一根这一根红 K， 这一根红 K 的当天有特别讲过，汉磊跟嘉鑫准备重新转强，但是这个位置它是算转强，它不算是它不算是起涨，哦，它算是续强。既然是续强的话，就不建议下去做追价。那如果是空手投资人看到汉磊跟嘉鑫转强，可以很直接联想到二集体，是不是？那台办今天又续强。所以你去看，汉磊跟嘉金上周往往上转强嘛？那5十二五的台半上周跟着往上拉，这个位上周上周五先涨到要 4.8 趴往上拉， 5十二五的台半今天在涨 3.5 趴，今天台股是大跌了将近200点哦，上涨 3.5 趴往上拉，那台半它本身就是一档好股票，而集体跟 mosfi。那今年的毛利会大幅成长，全年预计六元以上，六元以上不到九十元的股价非常的便宜。那台半，你说它的基本面跟它获利数字没有变过，为什么会在上周开始起涨？因为它被汉磊跟嘉信带出来的嘛。那所以你要说好，提前去布局台半，就要知道第三代半导体跟二极体间的关系。那其实二第二第三代半导体跟二极体，它就算是说。二集体是目前二集体跟 mosfet， 是目前车用电动车它主要的一些传导的元件。那在未来，它会转成碳化系跟氮化镓，第三代半导体。所以其实这个东西就有一点点算是说未来的产品，那带到现在有机会成为未来产品的个股，包含像台半，包含像鹏诚，包含像是强茂。这些虽然说它目前的营收占比比较多是落在 m o s f e 跟二极体，但其实它已经慢慢开始在往碳化系 SiC 这一块去发展。所以当然说汉雷跟嘉晶的齐涨，涨上来之后，市场资金自然会去寻找，寻找说在这样子题材里面，什么股票还没涨，就是排台半是不是？ 5十二五的台半上都讲完，今天再涨 3.5 趴往上拉，这是不是完全不受大盘的影响？大盘怎么跌，它就涨给你看。这就是我所谓的好操作的行情，好操作的行情资金会有逻辑性，资金有了逻辑性，第一不用追高。我看到 A 上涨，可以去买 B，B 也会上涨。那再来，只要说市场资金有了逻辑性，它就不会受大盘影响。哦，大盘怎么振就让它去振。哦，反正说，如果说新台币创高，呃，新台币贬值，美元创高，它会影响到的是全指股。好。那全指股可能说，全指股会受这样的消息面影响，但是以中小型股来讲，它就是跟着资金逻辑再往下去扩散哦，不断下去做扩散。那依照这样子的逻辑来讲，你去看五十二五的台办涨完之后，八二五的鹏程，它也是有机会再跟着往上拉。所以这里因为说今天下点，那所以之后等大盘回稳，鹏程它也是有机会继续攻高。所以其实你说这个时间点。量缩需不需要担心，或者说台股回档需不需要担心？其实不需要。这一段行情能够走到什么时候，就看资金，就看资金的逻辑。只要说资金在盘面上持续有逻辑性，它就有获利的空间。就像我讲的，所有的产业在台股中，它都存在一定的关系，它都有一定的循环存在。哦，你说如果你不了解产业，你不会知道为什么第三代半导体嘉晶跟汉磊可以扯上台半跟鹏程。但是如果你了解这样子的产业关系，看到台看到说的汉雷跟嘉金齐涨，直接去买鹏程，或是直接去买台办，就可以在不追高前提下直接赚到，是不是？所以其实本周也是一样，本周就是跟着这样子的逻辑去走，那可能到本周四或本周五，那我们再把持股转换到第三季第一季的季报跟第三月份的月报数字会亮眼的股票上。那以本周来讲，就像我讲的，本周它是面临到一个利多的空窗期。那利多空窗期，有一些既有了利多，是有机会再吸引到资金进场。所以你去看2610的华航，今天也是涨三趴；二六一八的长龙行今天也是逆势收红，这两档今天都很强。那以华航跟长龙行来讲，长龙行在本周是有法说会。那就像我上周所讲到的，以本周的行情来讲，其实法说会不多。哦，重要的法说会其实很少。那在整个市场的资金，它找不到一个私利点的情况下，只要说有什么股票召开法说会，四处利多，资金很容易就会转往这一群。所以预计啦，可能说整个航空类股，花航、长荣航，甚至台湾虎航，它在本周有机会吸引到短线的资金进场。哦，这两档都是都可以去留意。其实这也是一个很标准的资金流向。因为就像我讲的，今年的资金量比去年减少，所以如果说它会有排挤效应，它转到这一边，另外一边它就算基本面没变，也会开始回落。所以本周大概是两个方向。那第一是在上半周去做一些短线操作，下半周开始着重在接下来数字会好的股票。那再来本周会涨的股票大概可以分两个重点，第一是说它会在既有题材中扩散，因为就像上周所讲过的。本周是利多空双期，所以它会在既有的利多中去寻找还没涨的股票，台半就是其中一项。再来就是法说会，因为没有新的利多嘛，所以如果法说会有释出利多，市场之金就会转过去，长荣行、华航都是。那还有包含像是在上周所讲过的，连续七年亏损的转基股，本周也是有法说会。法说会如果释出利多，这一档也是很有机会往上拉。所以在本周。本周有很多的资金，那它会持续在既有题材中去扩散，跟上下一档标股，利用广告时间直接来电，先进段广告。好，所以说其实全球的股票市场都一样，全球的股票市场，不论说美股、港股还是陆股，其实大家都是一样，所有的产业它之间都一定有存在一定程度的关联性。你说某一张股票上涨，它不会平白无故上涨。要么有利多，要么有接到什么新的订单，它一定会有某一项原因。那其实就像我讲的，在整个台股里面，它的关联性包含像从上游、中游一直到下游，那或是说相同供应链里面从前段一直到后段，台积电设备就是，它从前段的中沙那一路涨到像是后段的，包含像是万润这些都是。那像是整个电动车电池，它从上游的正极材料到负极。那一直到下游的组装，这就是一个联动的关系。那包含像是竞争者之间，它也会有关系。包含像是被动元件哦，备用元件有时候说，好国去因为某一项因素，那出现说砍单或掉单的问题，那它的竞争者股价自然会上涨，它会存在这样子的关系。所以其实就像我讲的，已经以在今年的行情来讲，因为今年的资金量比去年减少非常多。哦，联储会联储会升息，台湾央行也升息，在这样的情况之下，资金会轮涨。那资金轮涨的依据，它就是会跟着产业的循环，跟产业的中中游或者说下游这样的关系下去做买进。在我这两大平台里面，都会有这样子资金的关系。Lite g h r 跟 Telegram ID 都是 W 1 7 8 V 1 7 8这两大平台都非常重要。除了说会告诉你说这这一项产业未来前景之外，最重要的是说资金的逻辑跟产业间的关系，它会怎么去变动，这才是重点。好，那你整个大盘来讲，就像我讲的，大盘不需要去做过度的分析，因为其实你说好花了非常多时间再去分析说大盘它会涨到哪里，哪里有压力，哪里会修正，你也敌不过一项消息面，是不是？你去把它分析的非常完整。好，本土疫情稍微的爆发，台股一样跌给你看；又或是说乌俄之间引爆引爆什么新的冲突，台股一样跌。所以，与其说你要去专注在这些比较没意义的分析上面，倒不如去仔细去看资金的流向。只要说资金有逻辑性，那台股有成交量，它自然会有行情。所以，整个大盘来讲，大盘今天的下跌，它就是在节前创造一次非常好的买点。尤其是一些中小型股，你可以发现到，今天部分的中小型股，我们先撇除掉防疫类股，很多的中小型股今天其实它是完全不受大盘影响，我就算开盘稍微的开低，大约是午盘过后马上有买盘进来，所以这就是我所说的资金扩散效应嘛。那当然说每个族群它的扩散的方式，那跟扩散速度都会不同，那它是取决于说这个族群它的均量，均量多少。如果说军量比较低，它会以轮涨的方式上攻。那轮涨有好有坏嘛，轮涨代表说不会有机会成本。所以像是中沙就是很标准。中沙这一条金流，它就是算是从台积电设备前段一路涨到后段，它是从这样一路扩散下来。这一段应该说这条金流，它大约是持续了半个月左右，哦，半个月左右。那你说中沙它能不能再带出前段耗材这一块？就看他能不能转强。如果说中中沙它撑在高档，因为中沙毕竟说短线上的涨幅也是到了两到三成左右。那如果说中沙能够撑在高档，不需要创高，撑在高档，它就有助于说前段的设备持续在往后去扩散。所以其实你去看中沙，它这个位置先涨，中沙先涨完之后扩散到小米，小米再扩散到金鼎，那金鼎再扩散6667的信鸿科，就是说。中超在涨，那在涨的过程中，其他的股票也慢慢的有吸引到资金的买盘进场，就是以这样的逻辑去选股。那当然说中超它的产品线是两条，一条是台积电前段的耗材，那另外一条它就是比较偏向是再生晶圆这一块，所以再生晶圆它一样会受惠到中超的上涨。上周讲过的嘛，八零二八升两半，八零二八升两半，今天也是一样。逆势在创高，好，上周先涨，中沙，中沙上周创高，升阳半是持续在上涨。那再来，如果说升阳半它持续在创高的话，慢慢的它也会扩散到3583的新云 ，3583 的新云，它也是在台积电再生晶圆里面很重要的一项设备厂，所以它就会这样慢慢的扩散下去。所以其实就像是上周所讲的。哦，你说要怎么去这样子的资金流向看起来好像很神奇，可以在不追高前提之下买到接下来会涨的股票，但是其实只要你对产业够熟悉，这样子的扩散效应它是叫做理所当然。就像上周比喻嘛，而说讲的白话一点、具体一点，它就像是高铁哦。你说从台北出发，它会先到桃园，再到新竹，这就是一个理所当然的地理位置。那包含产业也是一样。他会怎么走？其实你只要搞懂那个关系，它就是理所当然。包含像台办也是，嘉金先涨，嘉金跟汉磊先涨，那嘉金汉汉磊，它第三代半导体嘛，那它会慢慢扩散出去，它会扩散到二级体，那甚至说汉磊跟嘉金，如果它是持续在第三代半导体这一块的话，它会扩散到其他集团。我、哦、可能说汉磊跟嘉金，它是第三代半导体的龙头，应该说。它算是第三代半导体里面营收占比最高的两档，那它可能会慢慢在扩散，像文茂或全新，那也可能在扩散到中美金集团里面其他的股票，就是这样的逻辑。那又或是说，它会扩散到二集体往后去扩散，因为第三代半导体它算是未来的产品哦，它会扩散到目前既有的一些公司。所以像5十二五的台半也是，今天大涨三趴往上拉。那其实就像我讲的嘛，你说台办五十五的台办这一段，它基本面没有变过，二级体 mosfet， 它在今年它都会加大在车用跟公控的占比，这一段都没变过哦。那这一段预估营收也大约是六以上，那为什么这个位置才在涨？就是因为资金嘛，哦，资金开始转入，所以就像我讲的，在今年的操作，那也可以说在本周或下周的操作都一样哦。基本面机油股很重要，没有错，但是顺序会更重要。顺序搞错，可能说现在买它明明是机油股，但是等了半年，等了一年才上涨，这就没意义啦，是不是？所以像是新塘也是非常好的例子。新塘在这个位置横盘了将近半年，哦，从一月初横盘了将近半年，半年的时间它都完全没有办法过高，为什么一讲马上就涨三成？哦，前一周讲完马上涨三成。这就是一个盘面的现象嘛，所以在本周上半周就一样针对盘面上的资金逻辑去找到接下来会上涨的股票。那到了本周四到本周五，那我们会针对包含像第一季的季报、三月份的月报下去做提前布局啊，因为毕竟说本周是卡了四天的廉价，那预计买盘会缩手，那买盘缩手量缩就是最好的买点，所以这里。市场资金有逻辑，就是好的行情。只要跟着市场资金走，每周都会有新的标股，每个组群、每条金牛里面都会有新的股票。跟上下一档标股，直接来电，谢各位。立即拨打我们的专线0 8 0 0 6 6 8 0 8 5